0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 22. Februar 2024. Was heute wichtig ist? Riskante Entscheidung in der Ukraine. Zwei Jahre nach Beginn des Krieges müssen Politiker und Militärs eine wichtige Frage beantworten. Heute geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist Til schewitz im Jahr 2024 müssen viele Weichen gestellt werden. Und nirgendwo ist dieser Druck stärker zu spüren als in der Ukraine. Die Bewegungslosigkeit eines scheinbar festgefahrenen Stellungskrieges hat die ersten Wochen des Jahres geprägt. Nicht enden wollende Schlachten, in denen die Soldaten zwar über Leichen gehen, aber auf der Stelle treten. Doch trotz der Erstarrung der Linien standen dringende Entscheidungen an, von denen Sieg und Niederlage abhängen. Die werden nun nicht leichter, denn die Front ist in Bewegung geraten, und die Lage wird von Tag zu Tag gefährlicher. Am vergangenen Wochenende ist Adilika in russische Hände gefallen. Es mehren sich nun die Hinweise, dass der Rückzug schlimm verlief. Chaos brach aus. Hunderte ukrainischer Soldaten haben es offenbar nicht mehr hinausgeschafft. Viele sind getötet, andere gefangen genommen worden. Zu den beunruhigenden Nachrichten gehört auch, dass es um die nächste Verteidigungslinie hinter der gefallenen Bastion nicht gut bestellt ist. Es gibt schlecht geschützte Abschnitte in der Region, die von erschöpften Einheiten verteidigt werden müssen. Die Munition für die Artillerie, die den Russen Paroli bieten müsste, war schon zuvor so stark rationiert worden, dass ihre Knappheit zur Niederlage in Adijivka beigetragen hat. Ein russischer Durchbruch gilt bis auf weiteres als unwahrscheinlich. Zumal auch Moskaus Truppen die Ortschaft unter horrenden Verlusten eingenommen haben. Aber die Gewissheit, dass die Ukrainer standhalten, hat gelitten. Die Weichenstellungen, die in Kiew vorgenommen werden müssten, stehen deshalb schon jetzt unter Vorbehalt. Während die Militärplaner ihre Bleistifte spitzen, blicken sie nicht nur mit Sorgenfalten auf der Stirn gen Osten. Sie müssen sich auch fragen, was von ihren Optionen eigentlich noch übrig ist wenn das Repräsentantenhaus im fernen Washington weiterhin die Militärhilfe für die Ukraine blockiert. Haben wir überhaupt Munition, ist schließlich keine Angelegenheit, die man erst in Anhang Nummer 3 des Planungsdokuments irgendwo aufdröseln möchte. Bis zum Jahresende werden die Europäer voraussichtlich in der Lage sein, die Lücke in der Produktion von Granaten einigermaßen zu schließen. Vorher gibt es allerdings ein riesiges Loch im Kalender. Mit den verfügbaren Kapazitäten und den beschränkten Beständen in europäischen Waffenkammern wird der Ukraine eine schlimme Zeit bevorstehen. Das ist sicher. Ob es ab dem Sommer zum Kollaps der Verteidigung kommen könnte, darüber gehen die Auffassungen auseinander. Eine katastrophale Niederlage mag nicht das wahrscheinlichste Szenario sein. Aber dass man darüber nun ernsthaft diskutieren muss, sollte in den Hauptstädten der EU alle Alarmglocken schrillen lassen. Die Ukraine und Russland liefern sich nicht nur Gefechte auf dem Schlachtfeld, sondern auch ein heimliches Wettrennen darum, wer auf längere Sicht seine Armee in die schlagkräftigere Truppe verwandelt. Kiew bräuchte das laufende Jahr deshalb eigentlich dringend für eine Aufbauphase. Die prekäre politische Lage erfordert jedoch eine ganz andere Strategie. Denn die Solidarität mit der Ukraine bröckelt schon länger. Und den Unterstützern der Ukraine wird ihre Aufgabe nicht leichter gemacht, wenn keine Erfolge zu vermelden sind. Präsident Zelensky steht deshalb vor der Frage, ob er die kriegsmüde westliche Öffentlichkeit besser mit Erfolgsgeschichten bei Laune halten sollte und dafür ein irrwitziges Sturmlaufen gegen die russischen Stellungen befiehlt. Militärisch mag das falsch, schlimm und unverantwortlich sein. Aber ohne Rückhalt im Westen ist die Ukraine eben auch am Ende. Am Samstag werden es zwei Jahre sein, seit Putin den Befehl zum Überfall auf die Ukraine gegeben hat. Noch immer ist der Krieg so unberechenbar wie zu Beginn. Um die Weichenstellungen, die nun in Kiew und auch im Kanzleramt anstehen, sind Politiker und Militärs nicht zu beneiden. Denn wohin die Schienen wirklich führen, weiß man leider nie. Was heute wichtig ist. In Nürnberg ist eine Ausstellung des berühmtesten und teuersten lebenden deutschen Malers zu sehen. Gerhard Richter on Display heißt sie. Das neue Museum Nürnberg besitzt eine der größten öffentlichen Sammlungen von Werken. Erstmals seit 2015 ist sie wieder komplett zu sehen. Hinzu kommen weitere Leihgaben. In Tübingen findet heute eine Diskussionsveranstaltung statt zum Thema Vier Jahre Corona – Was haben wir gelernt oder auch nicht? Auf dem Podium sitzen Ärzte, Psychologen und Politiker. Und auf dem Mond soll heute die Landefähre Nova Sea ankommen. Glück, das Manöver, ist es die erste erfolgreiche kommerzielle Mondlandung der Raumfahrtgeschichte. Die deutsche Wirtschaft erlarmt und Schuld daran ist die Ampelregierung, das sagt Jens Spahn. Was er sofort anders machen würde, das können Sie im Interview bei uns nachlesen. Den Link dazu gibt es hier in den Shownotes und alle weiteren Nachrichten finden Sie auch auf t oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen, zum Start in den Tag. Wenn Sie den Tagesanbruch abonnieren, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Und damit danke fürs Zuhören. Ciao. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.